0: Vamos comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, ele teve uma visão pavorosa. Imagine o seguinte. Imagine um cemitério. Mas não um cemitério como nós estamos acostumados a ver. Um cemitério com sepulcros e lápides. Imagine um cemitério a céu aberto. Os cadáveres na flor da terra. E não é um cemitério pequeno não. Um vale. Um vale enorme cheio de cadáveres sobre a terra, expostos para quem olhasse. Ezequiel começa a ter aquela visão horripilante, talvez no seu coração até apavorado, horrorizado pelo que está vendo, mas Deus não pergunta de imediato o que Ezequiel acha. Deus ele permite que Ezequiel ele examine, ele sinta, ele veja, ele presencie aquele vale cheio de morte. E quando Deus percebe que Ezequiel conseguiu enxergar bem aquele vale, porque ele rodeou todo o vale e observou os cadáveres que eram muito, e contemplou Todo aquele vale por completo Então Deus vai fazer uma pergunta a Ezequiel Ezequiel capítulo 37 Versículo 3 Ele vai nos narrar a pergunta que Deus vai fazer a ele E me disse Filho do homem Poderão Viver estes ossos, Deus ele faz uma pergunta a Ezequiel diante do que ele viu, diante do que ele presenciou, diante do que ele sentiu naquele vale. Deus faz uma pergunta: poderão tornar a vida a viver? Estes ossos, e para você ter uma ideia, os ossos, não eram de cadáveres frescos. Não eram pessoas que haviam acabado de cair ali mortas. Não eram cadáveres que tinham ainda carne, pele, ossos. Eram, na verdade, ossos tão secos. Tão secos, que... Não tinha mais pele, sangue, carne, tendões. Eles eram tão secos, que se você torcesse eles, eles esfarelariam nas suas mãos. Poderão tornar a vida estes ossos? E o que me admira é a resposta de Ezequiel. Ezequiel profeta, homem de Deus, que não estava desviado na sua fé. Era um homem crente, mas o que ele respondeu, gente? E eu disse, Senhor e Havé, tu o sabes. Ezequiel podia chegar e dizer, Senhor, eu creio. Eu acredito, lógico, que eles podem tornar a vida. Mas diante do que ele viu, diante do que ele sentiu ali naquele vale, Ezequiel, ele disse, Senhor, Tu sabes. Na verdade, Senhor, eu não sei bem o que te dizer. Eu não sei te dizer, é falta de fé. É falta de confiança em Deus, é porque Ezequiel era um homem desviado, não é? É que diante do que ele havia presenciado, parecia uma causa até impossível. Os ossos estão tão secos, Senhor. Eles estão tão secos que parece que não há perspectiva para eles. Mas Ezequiel falou bem. Tu sabes. E a verdade é essa, Deus sabe todas as coisas. Mas a questão é o que temos que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Às vezes nos deparamos com situações como essa de Ezequiel. E o que, que devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Ezequiel não sabe o que dizer. fala, Senhor, eu não vou falar aqui que o Senhor pode, que o Senhor faz, que eles podem, eu creio. Senhor, Tu sabes. E às vezes a gente fica como Ezequiel. Não é que a gente está desviado. Não é que a gente não tem fé. Não é que a gente não acredita. Sabe quando... O vale, a gente já está tanto tempo no vale, a gente está tanto tempo na prova, a gente está há anos passando por uma situação, ou ela some e volta, some e volta, ou uma situação que perdura, mesmo a gente tentando combatê-la, não é falta de fé, não é incredulidade, não é dúvida, não é que você está desviado. Mas, às vezes, como Ezequiel, a gente olha para aquele vale E o vale é símbolo de prova A gente olha para o vale e a gente não tem uma resposta para aquele vale A gente só olha e diz, Senhor, Tu sabes O Senhor que sabe Ué, mas você não tem fé em Deus? Ué, mas você não acredita? Tem gente até que olha para você e fala assim Ué, mas você não acredita? Ué, mas você, onde está a tua fé? Cadê a tua fé? Você não está acreditando que Deus pode tirar você desse vale? Você tem que crer ou está perdendo a fé? Não é questão de estar tá perdendo a fé não, gente. Ezequiel é homem de Deus. Não se desviou de sua fé. Crê em Deus. Deus é com ele. Mas ele está dizendo, Senhor, o senhor que sabe. Eu não sei. Se é possível... Mas o Senhor sabe se é possível ou é impossível. O Senhor é que sabe. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes. Agora o que nós temos que fazer quando não sabemos o que fazer? Você crê que Deus Ele tem algo a te ensinar nessa noite? Então desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor e à sua palavra. Pai bendito Deus amado e todo poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, de Jesus assim seja, digam todos assim seja, Pode tomar o teu assento. Ezequiel, ele está tendo uma visão no mínimo tenebrosa. Uma visão daquela que qualquer um de nós quereria acordar o mais rápido possível. Só que por mais que ele tente despertar daquela visão, ele não consegue. Porque Deus quer mostrar algo a Ezequiel. E Ezequiel pelo que ele narra dessa visão, ela é uma visão demorada. Sabe quando a gente tem aquele pesadelo que parece que dura a noite inteira? É mais ou menos isso que Ezequiel está passando. Porque Ezequiel diz que a mão do Senhor veio sobre ele. E conduziu-o a um vale. E a é um vale que era um cemitério a céu aberto. E havia ali, não centenas, mas milhares de milhares de cadáveres. Cadáveres que estavam todos ali expostos no vale. E Ezequiel tentava entender o que Deus queria mostrar para ele. E ele caminhava, e ele narra isso no versículo 1 e 2, que ele caminhava pelo vale, e ele... Olhava para aqueles ossos. E ele percebia que não eram cadáveres recentes. Eram ossos de cadáveres mortos há muito tempo. Ossos que estavam sequíssimos. Que estavam ressecados. E aí quando Ezequiel visualizou todo aquele vale. Que era muito grande. Muito vasto. E presenciou ali, na intimidade, sentiu a condição que aqueles cadáveres estavam, Deus lhe fez uma pergunta. Por acaso, filho do homem, poderão estes cadáveres, estes ossos que você está vendo, tornar a viver? O que, que você acha, Ezequiel? Ezequiel, diante do que viu diante do que presenciou, naquele vale tão terrível, ele disse, Senhor, eu não tenho uma resposta para isso. Eu não tenho uma resposta, porque até os olhos de Ezequiel, que era um homem crente, até os olhos de Ezequiel, que era um homem de fé, um profeta usado por Deus, um profeta considerado pelos teólogos como um dos profetas maiores, ele não tem uma resposta, é tanto que ele diz, Senhor, é Tu que sabes, eu não tenho ideia, eu não sei se isso é possível. Mas o Senhor sabe se é possível. E aí Deus começa a dizer para Ezequiel. Ezequiel, está vendo esses ossos? Estes ossos sequíssimos. É todo o meu povo. É a minha nação, o povo de Israel. No tempo de Ezequiel. O reino de Israel estava dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com a capital chamada Israel e o reino do sul com a capital chamada Judá. E ambas, ambas, ambos os reinos haviam se desviado do Senhor, haviam se afastado de Deus. E quando eles se afastaram de Deus, o Reino do Norte, que era o Reino de Israel, ele foi conquistado pelos assírios. Os assírios marcharam contra o Reino de Israel, o Reino do Norte, e haviam dominado o Reino do Norte. E o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, Estava também se desviando de Deus. E aí veio quem? Os babilônicos. Os babilônicos vendo que o reino do sul, o reino de Judá, também havia se desviado de Deus. Estavam começando a conquistar o reino do sul também. Então a nação de Israel, tanto a do norte quanto do sul. Estava subjugada pelos seus inimigos. A Assíria, dominando o reino do norte. E a Babilônia, dominando o reino do sul. E o próprio Deus vai dizer, este é o meu povo. E sabe qual é a esperança deles? Ô Ezequiel, a esperança deles é nenhuma. Veja isto aqui, ó, versículo de número 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos. São toda a casa de Israel. E eis que dizem. Os nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Quer dizer, na cabeça do povo. Diante daquela... Afronta que eles estavam vivendo, diante dos assírios, diante dos babilônicos, eles não conseguiam enxergar uma esperança. Eles estavam dizendo, a nossa esperança acabou, os nossos ossos estão sequíssimos. Nós fomos cortados, em outras palavras, é o fim, acabou tudo, não tem mais jeito... Tanto que o próprio profeta pensou, este vale, talvez não tenha mais jeito. Mas é aí que vem o segredo. Quando Deus disse isto a Ezequiel, a revelação daquela visão. Deus então diz no versículo 12. Portanto, Ezequiel profetiza. Preste atenção nisso. O que que é profetizar? Profetizar é chamar a existência, aquilo que ainda não existe. O que que nós temos que fazer quando estamos no vale? Quando nós olhamos e nos deparamos com uma situação, com uma condição em que até a nossa fé parece que não consegue vencê-la, nós não sabemos se aquela situação se resolverá ou não, o que, que nós temos que fazer? Temos que profetizar, abrir a nossa boca e chamar a existência aquilo que não existe, sabe o que você você tem que fazer, neste vale, que você está atravessando, o que pastor? me lamentar, me queixar, me chorar, arrancar os cabelos, não profetiza, profetiza no vale, no vale de ossos secos, chama a existência, porque quando você abre a tua boca e profetiza, o vale se move, e Deus começa a trazer vida, em nome de Jesus Cristo. Ezequiel, profetiza neste vale. Qual é o teu vale? É a doença? Profetiza a cura. Profetiza a cura. Qual é o teu vale? Tem a ver com a tua vida financeira? Profetiza a prosperidade. Pastor, consigo enxergar que isso vai se resolver ah, o um médico diz que não tem cura ah, não tem como sair dessa crise, ah, não tem isso, profetiza chama a existência aquilo que não existe ainda, qual é o teu vale? o teu vale é os problemas familiares conjugais profetiza, chama a paz para dentro da tua casa Profetiza a paz, profetiza o milagre chama a existência, aquilo que ainda não existe, quando você se deparar com um vale, que você não sabe o que fazer, apenas começa a profetizar, abre a tua boca, e começa a chamar a existência, aquilo que não existe, porque enquanto você vai profetizando, Deus vai movendo, e vai fazendo o sobrenatural, acontecer, aleluia, Aleluia, vamos aplaudir Jesus, olha lá, portanto, profetiza Ezequiel e disse-lhes: Assim diz o Senhor e a eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Agora preste atenção numa coisa, nesse versículo 14, o que que Deus está dizendo? Ele está dizendo, eu disse, e eu fiz. Sabe qual é a única coisa que ele quer de você? Profetiza. 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 Ezequiel profetizou. Mas foi Ezequiel que juntou osso com osso. Foi Ezequiel que colocou os tendões sobre os ossos. Foi Ezequiel que ah, trouxe carne sobre os ossos e os tendões? Foi Ezequiel que trouxe a pele sobre a carne? Foi Ezequiel que trouxe O espírito de vida Sobre aquele vale de ossos Lógico que não, ele só abriu a boca E profetizou, agora quem Juntou osso com osso foi Deus Quem fez os tendões nascerem Foi Deus, quem fez a carne Foi Deus, quem fez a pele Foi Deus, e quem Deu fôlego de vida, foi Deus Você só tem que abrir a boca E profetizar No vale, porque é Deus Que diz, e é Deus Deus que faz E você saberá Que Ele é Deus Na sua vida, aleluia Fui eu que disse Ezequiel E fui eu que fiz É Deus que vai fazer Apenas Começa A chamar a existência Apenas Começa olha para essa doença maldita, e começa a chamar a cura, começa a profetizar a cura, ao invés de chamar a doença, chama a cura, ao invés de ficar chamando a miséria, chama a prosperidade, profetiza, profetiza no vale, profetiza... Pastor, eu olho para essa situação e eu não consigo enxergar a mudança. Começa a profetizar, profetizar, chamar a existência, chamar, começa a chamar. É só isso que você tem que fazer. É só isso. Profetiza. Profetiza, porque quem vai abrir a sepultura? Quem vai fazer você sair dela? Quem vai fazer o sobrenatural acontecer para que você glorifique é o Senhor. É ele que vai fazer e você saberá que ele é Deus, porque é ele que faz é ele que te diz e é ele que faz o milagre na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Portanto, profetiza. Profetiza. Eu te pergunto, qual é o teu vale? Pastor, o meu vale é aquele do Salmo 23. O vale da sombra da morte. É? Pois no mesmo Salmo diz, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Estás comigo Sou eu que digo E sou eu que faço Eu sou o Senhor A tua parte É só profetizar Pastor eu Não sei mais O que fazer diante desse vale Diante desse vale Chamado doença Diante desse vale chamado desemprego, falta de prosperidade. Diante deste vale chamado separação. Eu não sei mais o que fazer ou dizer. Diante deste vale chamado problemas familiares, problemas com os filhos. Eu não sei mais o que dizer diante deste vale chamado crise. Depressão Deste vale Chamado síndrome do pânico Pastor, eu não sei mais o que fazer Este vale chamado droga Este vale chamado vício Profetiza Profetiza Chama a existência Aquilo que não existe qual é o teu vale? Eu não sei qual é o teu vale. Mas eu sei o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer é profetizar a cura. Profetizar, chamar a existência. Chamar a existência à prosperidade. Chamar a existência. Porque enquanto você vai chamando. Deus vai fazendo. Deus vai fazendo cada coisa Se mover para o seu devido lugar Levante as mãos Ao Altíssimo Feche os olhos Qual é o vale? Qual é o teu vale? Qual é o teu vale? O vale de Israel era o que eu te expliquei. Eles estarem dominados pelos assírios e babilônicos. Mas qual é o teu vale? Qual é o teu vale? Profetiza. Profetiza a tua cura agora. Profetiza a tua prosperidade, chama ela, chama a existência, chama, ao invés de você ficar chamando o desemprego, a dívida, falando isso o dia inteiro, chama, chama o emprego, chama a prosperidade, ao invés de você ficar falando dessa doença, chama, chama a cura, a cura sobre você, profetiza, Profetiza, chama a existência. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filha do homem. Profetiza. Começa a profetizar a tua bênção nesse vale, eu sei que é de dor é de sofrimento, eu sei que às vezes você não sabe nem como falar nem como fazer, mas o que você tem que fazer é só profetizar profetiza a cura chama a cura chama o livramento chama a prosperidade chama a restauração do teu casamento chama a restauração da tua família chama Profetiza, profetiza, e Deus vai fazer, Deus vai fazer, o um milagre, aflorar na tua vida, meu Deus, meu Deus, o Senhor sabe, que eu não falaria nada que o Senhor não me mandasse dizer, dizer, e Senhor, o Senhor mandou eu dizer para esta pessoa. Que é o Senhor que está falando. E é o Senhor que vai fazer. E que ela só tem que abrir a boca. E profetizar. Chamar a existência. O um milagre. E Senhor, é isso que ela está fazendo agora. Ela está chamando a existência. O seu milagre ela está chamando a cura ela está chamando o livramento ela está chamando a prosperidade ela está chamando a restauração da sua casa, da sua família, do seu casamento e então, tal Senhor faça, faça um milagre nesta vida faça até o impossível se tornar possível porque senhor todas as coisas que são possíveis pai todas as coisas que são possíveis então faça e esta pessoa saberá que tu és Deus que tu Senhor, e que não há outro, põe dentro dela o teu Espírito, põe dentro dela o teu Espírito Santo Senhor, remove este desânimo, remove esta fraqueza, em nome de Jesus, e dá a Ele e a ela um ânimo, a qual muito tempo ela não tinha em nome de Jesus Cristo faça isto Deus Altíssimo porque esta pessoa ela vai ter a certeza que foi o Senhor que disse e que foi o Senhor que fez o sobrenatural acontecer e onde antes a morte imperava vai imperar a bênção do Deus Altíssimo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, como aconteceu no Vale de Ossos Seiros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, diga graças a Deus, vamos aplaudir a Jesus,